0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Ausgabe unseres Sportpodcast Einwurf. Und Sie kennen das schon. Wenn ich mich hier melde, dann dauert es nicht lange und dann rufe ich Hallo Olivia, Hallo Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin, die wie immer heute den Podcast mit mir gemeinsam
1: bestreitet. Hallo Sebastian. Also ich muss sagen, bei deiner Ansprache, da muss ich immer wieder grinsen. Ja, ich habe mir, hab mir schon mal überlegt, ob ich mal vielleicht woanders sitze, außer in Darmstadt.
0: Ja, wenn du es mir vorher nicht sagst, dann wäre es eine Überraschung. Aber äh, ich freue mich, dass du auf jeden Fall in Darmstadt sitzt und wir heute auch wieder einen sehr interessanten Gast haben. Ähm, wir haben jetzt die Europameisterschaft vor der Tür. Heute geht's los. Äh, wie sieht es aus bei dir mit der EM-Vorfreude und äh, mit dem Fieber? Schon ein bisschen Fieber gekommen?
1: Ähm, noch kein Fieber bekommen, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt wieder losgeht, gerade weil ich es immer ein bisschen schade finde in den Sommermonaten, dass die Fußball-Bundesliga sozusagen aufhört und man keinen Fußball mehr bei bestem Wetter und Bier genießen kann. Entsprechend ja freue ich mich jetzt auf äh, ein ja, hoffentlich gutes Turnier für die Deutschen.
0: Großartig. Ja, da sind wir schon fast beim Thema genüssliches Weißbier und Fußball gucken. Ich glaube, davon kann auch unser heutiger Gast berichten. Es ist ein sehr interessanter Mensch, mit dem ich auch schon ein bisschen Zeit verbringen durfte. Er ist geboren in Metten. Wer das nicht kennt, wir machen ein bisschen Geografie heute. Das ist in Niederbayern und er spielte... 699 Mal pflichtbewusst für keinen Geringeren als den FC Bayern München. Dabei wurde er viermal deutscher Meister, wurde dreimal Europapokalsieger, der Landesmeister, das ist heute die Champions League. Er ist aber auch Weltmeister und natürlich, und darüber wollen wir auch reden, Europameister geworden. Wir sprechen mit keinem Geringeren als mit der Katze von Anzing. Und ich sage herzlich willkommen im Sportpodcast, er müsste uns jetzt hören. Hallo Sepp Meier. Grüß dich, Sebastian, habe ich ehrlich. Noch,
2: Hallo. Ich, 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 ich muss eines sagen, aber jetzt bei mir heißt es hier nicht Einwurf, sondern Abstoß.
0: <lacht> das wäre,
2: okay, wäre mir richtig, ich habe nie einen Einwurf gemacht, sondern nur immer einen Abstoß. <lacht>
1: okay. Das, das einmal vor, weg. Das gehört Dank. sich auch so als Torhüter, ne?
2: Bitte?
1: Ja. Das gehört sich so als Torhüter. Ja, genau, richtig.
0: Ja, lieber Also wir Sepp. werden dich offiziell in unserem Marketing-Team mit aufnehmen, lieber Sepp. Dann ist recht, dann bin ich schon gespannt.
1: <lacht> ja, auch nochmal ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich ähm, freue mich auf den heutigen Cast mit dir. Und äh, Sebastian hat ja jetzt natürlich schon einiges von äh, deiner Karriere äh, aufgezählt und berichtet. Und da wollen wir natürlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Würden aber gerne mir erstmal vorab zu der aktuellen Zeit kommen, beziehungsweise die Frage ganz neugierig, was, ähm, denn, oder was macht denn so ein Fußballer so nach seiner Karriere im Alltag?
2: Ja, bei mir war das, ich habe während meiner Fußballerzeit haben wir ein, ein, ein zweites Standbein aufgebaut und zwar mit meiner Tennisanlage. Das, das habe ich so nebenbei noch gemacht und das, das war dann nach, nach dem Fußball also meine, meine ganze Aufgabe, diesen Tennispark weiterzuführen, den ich äh, in der aktiven Zeit auch gemacht habe. Da habe ich halt mehr Leute beschäftigt gehabt, weil ich war fast nie da. Und jetzt, wo ich Fuß drauf habe, habe ich halt dann das nur, nur, nur Tennisgeschäft gemacht. Und dann halt so mit, mit Trainertätigkeiten auch noch beim FC Bayern. Das habe ich dann zusammen gemacht. Und dann habe ich 2013 hab ich den, den Tennispark verkauft, weil die Leute nicht mehr so viel Tennis spielen.
1: Mhm.
2: Dann haben wir da verkauft lieber, bevor es draufzahlt. Und das, ist, das hat dann ganz gut geklappt. Und jetzt bin ich Rentner, Pensionist sozusagen, fast Pensionist. Ich bin ja auch noch sehr viel unterwegs, weil wer, eine, wer einen, wenn kennt, der weiß, dass er keine Ruhe geben kann, dass er immer unterwegs sein, sein will. Und jetzt sind es halt andere Sachen. Jetzt ist halt, meinet, wenn wir äh, hauptsächlich zu so 80 Prozent Golf spielen und dann verreisen wir auch sehr viel, natürlich letztes Jahr nicht, weil die Corona war. Und mhm. ich hoffe, dass, ich, dass ich das auch wieder besser wird mit Corona und dann werden wir wieder aufs Schiff gehen. Vielleicht ist dann das, äh, der Sebastian auch mal wieder dabei. Schauen
0: wir mal. Ja,
1: <lacht> ja vielleicht nochmal auf die Corona-Zeit. Du hast es ja eben angesprochen. Da war ja jetzt tatsächlich das letzte Jahr nicht so viel möglich. Reisen schon mal gar nicht. Golf äh, mit Abstand sicher eher. Sind irgendwelche neuen Gewohnheiten oder Hobbys im letzten Jahr bei dir aufgekommen?
2: Nein, an und für nicht. Ich, äh, mein, äh, mein Hobby ist ja auch noch, äh, weil wir waren ja viel unterwegs und da habe ich auch sehr, sehr gerne gefilmt. Und so in Gruppenreisen waren wir da zehn, zehn zwölf Leute meistens. Und da waren wir, in, ich war heute halt in, in Asien, in, 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 in Südafrika, in Amerika. Und da habe ich dann immer gefilmt und habe ich auch immer für, für die ganzen Teilnehmer, was dabei waren, habe ich da immer a, 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 die DVDs gemacht, damit die auch was von vom, 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 vom ihren Urlaub haben und nur ein bisschen ich sagen, Erinnerungen dann eben nach dem Urlaub nochmal anschauen können. Das war meine, meine Hauptaufgabe. Aber jetzt auch durch das, dass halt nichts mehr, nichts mehr reisen konnten, ist halt das auch hinfällig. Aber mir wird es nicht langweilig. Also jetzt, jetzt ist es eh, eh wieder besser geworden, wenigstens bei uns in Bayern mit Corona. Jetzt kann man sich wieder etwas mehr bewegen. Aber ich muss sagen, während der Corona-Zeit, da sind wir sehr viel spazieren gegangen und ich kenne, ich wohne ja in, in einem Vorort von München in Hohenlinden, und ich kenne jetzt mittlerweile den Umkreis von 30 Kilometern kenne ich alle Spazierwege hier bei uns im Ort.
0: <lacht> das, das ist super. Hat
2: auch was Gutes. Absolut, ja. ja.
0: Klar. Ja, mit Jeff, also das heißt, du hast aber zumindest dann ein bisschen als Cutter gearbeitet zu Hause in der Corona-Zeit und hast deine Filme geschnitten, habe ich das ja, richtig Ja, genau, verstanden?
2: richtig. Und das ja. hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Hat man auch sehr viel Arbeit, war das auch, diese ganzen Stützler rein und das alles zusammenpasst, aber ich habe es hingekriegt.
0: Sehr gut. Nun beginnt ja heute die Fußball-Europameisterschaft und äh, du sprichst ja auch äh, gerne von wir, deswegen frage ich auch gleich äh, für deine geschätzte Frau Monika mit. Seid ihr so ein bisschen im, äh, im EM-Fieber? Freust du dich drauf, dass es <lacht> da jetzt losgeht vor der Haustür? Ein also, äh, EM-Fieber, also ich habe keine EM-Fieber noch dazu.
2: <lacht> mit, diesen, mit diesem Modus, was sie haben in, in elf Ländern spielen, in corona zeit die haben doch alle einen Schuss da bei der, <lacht> bei der UEFA, das, das kann man doch nicht machen. Mhm. Und dann sind, dann habe ich mal nachgeschaut, da spielt zum Beispiel Österreich, Mazedonien, sp äh, spielt zum Beispiel in Bukarest.
0: Mhm.
2: Rumänien ist überhaupt nicht dabei bei der Europameisterschaft. Ja. Also, also wer, wer sich das wieder einfahren lassen? das ist eine Karte. Und, und ich glaube auch, dass diese Europameisterschaft, dass das ein Flop wird. Hm. Erstens, weil durch, durch Corona bedingt und dann diese Fahrerei, die, 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 die Spieler und, und der ganze Tross, der muss durch ganz Europa durchziehen. Hm. Aber wenn also ist das gedacht, da, da konnte keine Stimmung aufkommen. Ja. Eine Europameisterschaft gehört in einem Land oder maximal zwei Länder, was es wir schon mal gehabt haben. Und warum das da weggehen in elf Ländern bei, bei Corona? Also mhm. ich glaube, die haben es nicht alle.
0: Ja. ja, du bist ja äh, immer bekannter für deine klaren Worte, das, das ja, liebe ich auch so sehr und am Ende ist es ja so, dass wir auch schon die ersten Corona-Fälle in einigen Teams haben, ja. also das Thema ist ja schon letztlich da. Wirst ja. du denn trotzdem das Turnier so verfolgen, dass du dir die Spiele möglichst alle anschaust oder bist du da jetzt auch etwas distanziert?
2: Erst, erst, erstens kommt es mir darauf an, wann, wann sie spielen. Also ich schaue mir die Spiele an, die deutschen Spiele schauen mir auf alle Fälle an. Aber da kommt es dann auch wieder drauf an, wenn es wieder mitten am Nachmittag spielt und bei uns schönes Wetter ist, dann gehe ich lieber zum Golfen, weil, weil, weil man sieht ja dann immer noch, weil, weil diese Spiele kann ich mir vorstellen, dass sie drei, viermal hintereinander wieder wiederholt werden und man kann es mhm. immer wieder schauen. Ja. Also live, live, na gut, wenn ich Zeit habe, schaue, schaue ich sie auch live an. Mhm. Aber ansonsten ist, ist die Europameisterschaft für mich, also, wie soll ich sagen, das hat keinen großen Wert, weil ich habe äh, kein Interesse daran, da dass, dass ich dann nach, nach, nach London schaue, oder schaue nach Paris, dann schaue ich hin. Also es, es kommt keine Stimmung auf im, im Land. Da ja. wette wett ich mit euch.
0: Ja. Ja. Es Na, kommt keine
2: Fußballstimmung, auf. keine Fußballstimmung auf. In München, in München zum Beispiel, da, da haben wir da haben wir drei Spiele und im Stadion sind 14.000 Leute. Mhm. Ja. Ja, das ist ja kein Dingsnetz. Das ja. Die, die hätten sie in, in ein Land geben sollen und fertig. Ich, da, da mache ich auch, so, so jetzt ein Beispiel: das ist genauso mit, mit der Champions League-Endspiel. Hm. Uh, uh, Manchester City gegen, uh, gegen Chelsea. Die, die haben zuerst zuerst nach Istanbul verlegt. Dann haben sie es Istanbul weggenommen und, mhm. dann, und dann gehen sie nach Porto. Warum machen sie das nicht im wembley Stadion, wenn sie zwei englische Mannschaften da im Endspiel sind? Mhm. Dann müssen sie dann von Istanbul den Platz wegnehmen und gehen nach Porto, nach Portugal. Da mhm. muss der ganze Dross wieder von England nach Portugal. Dabei haben sie in, in, in England die wembley Stadion die schönste Stadion der Welt haben die da. Nein, nach Porto müssen es fahren. Also das ist für mich unverständlich.
0: Hm, ja. Sprechen wir noch mal kurz auch über die deutsche Mannschaft. Auch vor ja. dem Hintergrund, dass sich da ja auch ein bisschen was getan hat. Zum einen äh, sind Spieler wie, wie Hummels und Müller zurück im Team. Zum zweiten weiß man ja so gar nicht so richtig, wo diese Mannschaft jetzt steht. Ähm, ein 7 zu 1 gegen Lettland wird sicherlich jetzt nicht der Maßstab sein, nachdem man das besser beurteilen kann. Was, was hast du da für ein Gefühl? Wie, wie schätzt du das ein auch jetzt mit dieser ich sag mal sag Kombination aus erfahrenen Spielern und, äh, also,
2: also, also, Sebastian, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich, ich habe eigentlich, noch was zu sagen, kein gutes Gefühl, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Okay. Weil, weil wenn schon immer vorher heißt, dass, dass der Trainer aufhört, das ist immer ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Mhm. Weil, wenn die Mannschaft schon weiß, na gut, der Trainer ist dann das nächste Jahr sowieso nicht mehr da, der macht es die Europameisterschaft und dann ist er eh weg. Ja. Und ich glaube nicht, dass er noch, dass er noch den Wandschaft motivieren kann. Sicher ist, ist es eine, eine, eine Europameisterschaft, aber, aber die Spieler, die da dabei sind, die haben alles schon, wir sollen sagen, besonders die, die Bayern-Spieler, die, die haben dieses Jahr sieben, sieben Titel. Hm. Haben, haben sie erreicht. Ich glaube nicht mehr, dass sie arg hungrig sind. Ja. Sie spielen halt mit und schauen, wie weit das geht. Vielleicht kommen sie dann ins Endspiel, aber man weiß halt nicht. Und wenn nicht, na gut, dann ist wieder nächstes Jahr Bundesliga. Ich glaube nicht, dass da der Einsatz so groß ist. Und darum meine ich ja, dass wir keine große Rolle
0: spielen bei Europameisterschaften. Hm. Hm. Es sei denn, die Mannschaft überrascht dich vielleicht ein bisschen.
2: Ja, ich, ich würde ich, ich würd mich freuen, wenn sie überraschen, aber, aber ich glaube nicht daran.
1: Hm. Hm. Lieber Sepp, jetzt sind wir ja schon mitten in der Europameisterschaft angekommen. Jetzt wollen wir natürlich auch mal zurückschauen und auf deine großen Turniere kommen. Du warst ja damals in deiner aktiven Zeit einer der besten Torhüter. Bist äh, ja 1974 Weltmeister in Deutschland geworden. Zuvor natürlich auch der äh, Titelgewinn 1972 als Europameister in Belgien. Da seid ihr ja ins Turnier als klarer Favorit gegangen. Vielleicht kannst du uns und die ZuhörerInnen mal so ein bisschen abholen. Wie war es damals? Vielleicht Stichwort Team Spirit und welche Bedeutung hatte denn überhaupt dieser Titel? Ja,
2: es, es war, natürlich, äh, 72, war, war natürlich der 72, war natürlich der Modus ganz anders bei Europameisterschaften. Wir haben zum Beispiel äh, was war das, das äh, Viertelfinale haben wir gegen England gespielt und da haben wir in England haben wir 3-1 gewonnen und Rückspiel haben wir nur nur gespielt in Berlin. Also da waren wir qualifiziert für, für die letzten vier. Und die letzten vier Länder, der, das war Russland, äh, Belgien, Deutschland und Moment nochmal. Russland, Belgien, Wer waren das noch? Vier,
1: Sebastian.
0: Ach, Russland,
2: ja. <lacht> Russland, Belgien, Deutschland und ach, wer waren das? Wer waren das? Also, wir haben im wir haben, wir haben Halbfinale gegen Belgien gespielt, haben wir 2-1 gewonnen und dann waren wir im Endspiel gegen Russland. Aber gegen wen hat Russland Ich glaube gegen Frankreich.
0: War, war es Spanien oder war es Frankreich?
2: Ach, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das also, wir raus. Also drei, also drei bringen zusammen, das ist ja schon lang her. Ja. <lacht> ja, ich, nein, ich möchte nur zum, zum Modus was sagen. Und dann, und dann ist eigentlich, wenn wir die letzten vier waren, dann ist eigentlich ein, ein, ein Land festgelegt worden, wo das Endturnier stattfindet. Das hat man dann erst gemacht. Und darum und haben wir, weil, weil wir haben neunzehnhundert wir äh, acht Moment nochmal, 19, wann haben wir das gehabt, war es in, in Deutschland und darum haben wir es nicht, nicht mehr bekommen und darum sind wir nach, nach Belgien gefahren, genau richtig. Und dann haben wir das mhm. Endturnier End, End in Belgien gespielt, mit vier Mannschaften sozusagen. Mhm. Also dann Sieger war im Endspiel und der Verlierer war um, um Platz drei und vier, genau. Ja. Ja. So war das. Und das war halt der Modus. Also da waren schon, da waren schon, der, da war schon ganz, ganz Europa be beteiligt, aber, aber nicht in einem Turnier, so wie es jetzt ist mit weiß nicht, 32 Mannschaften oder, oder was sind sondern es hm. waren nicht die letzten vier dabei und die haben die Europa unter sich ausgespielt. Also der Modus war ganz anders. Ja. Da hat es halt nicht viele so Qualifikationsspiele gegeben, sondern, sondern einfach 32 von Europa, die sich qualif vorher schon qualifiziert haben, und da hast du auch nicht gegen Mazedonien und gegen, was weiß ich, gegen so eine Mannschaften gespielt, sondern du hast schon wirklich richtige Nationen gehabt. Da, mhm. da war sogar noch, die UdSSR war, so, war sogar noch dabei, da war, da war sie so nicht zerstückelt, sondern mhm. richtige UdSSR, nicht, nicht mit, 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 mit so 20, 30 Ländern aufgeteilt, so wie es ja jetzt ist, und die spielen ja alle jetzt mit bei der Europameisterschaft, und das hat es damals nicht gegeben.
0: Ja, ja. Und darum
2: und bin, bin ich eigentlich der Meinung, dass, dass das früher schwieriger war, Europa meistens zu werden, als wie heute.
0: Hm, hm. Wir müssen uns mal aufklären. Jetzt eben, ich habe auch nochmal nachgeschaut äh, für unsere Hörerinnen und Hörer. Also, die Halbfinals waren Sowjetunion gegen Ungarn und Belgien gegen Deutschland.
2: Ah, Ungarn war dabei.
0: Ja. Ah, ja. Genau. Ungarn ist
2: immer auch dabei wieder. Genau. Ja,
0: genau. Mhm. Dann sind wir ja dann selber betroffen, sozusagen im letzten Gruppenspiel.
2: Mhm. Ah, ja, genau, richtig. Stimmt ja.
0: Richtig. Ja.
1: Um vielleicht auch noch mal auf die äh, Qualifikation ähm, zu sprechen zu kommen, weil du es eben auch angesprochen hast, gegen England. es war ja sozusagen der, der 3-1-Erfolg im Hinspiel. Ja. spricht man ja so ein bisschen von einer Abwehrschlacht. Und man muss ja schon sagen... Nein, nein, nein,
2: das stimmt nicht Abwehrschlacht. Das stimmt nicht. haben wir ganz klar 3-1 abgezogen. <lacht> nicht ja, aber Abwehrschlacht. Wir waren die erste deutsche Mannschaft, die im Wembley eigentlich gewonnen hat. So, sonst haben wir die ganzen 50 Jahre, was wir da gespielt haben in England, haben wir immer alles verloren. Und wir waren die erste, die erste deutsche Mannschaft, die in England 3-1 gewonnen hat.
1: Aber man muss ja auch sagen, die Abwehr war ja scheinbar sehr gut und der Torhüter in dem Fall auch, weil 3-1, also da sind ja nicht so viele Gegentore passiert. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ah ja, gut,
2: ja, dann, dann lassen wir es so stehen. <lacht> sehr gut.
1: <lacht> Ja, und ähm, dann möchte ich natürlich auch noch mal eine Frage stellen. Es ähm, ging ja auch so ein bisschen durch die Presse. Kurz vor dem äh, Titelgewinn bei der EM, also kurz vor dem Abpfiff, kamst du ja ähm, so ein bisschen in Körperkontaktnähe mit den Fans am Spielfeld ran. Das gibt es ja so heute auch nicht mehr. Wie, wie war das damals? Vielleicht kannst du unsere ZuhörerInnen, und uns mal so ein bisschen, ähm, ja, abholen, wie der Moment war, so kurz vorm Abschluss.
2: Ja, kurz, kurz der Schluss war, 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 war immer so, wenn, wenn der Spiel irgendwie was gepfiffen hat, faul oder irgendwas, dann sind die Leute schon reingestürmt, weil sie ich hätten gemeint, das Spiel ist aus. Mhm. Und das war halt ein bisschen, das war bei uns auch ein bisschen peinlich, weil, wenn, wenn man natürlich führt und dann, na gut, der haben wir 3 zu 0 getürt. Aber trotzdem, wenn dann die Leute schon zehn Minuten, vor vor Spiel aus ist, immer, in, immer im Platz rein sausen und dann einen so umarmen wollen. Und dann damals, damals haben wir nur laufen können, damals in Brüssel im, im, im Heiselstadion. Da waren nicht so mit Sicherheitsmaßnahmen, da waren die Leute auch noch innen, innen gesessen, auf, auf dem Boden rüber und haben <lacht> das Spiel angeschaut. Und da waren jetzt viele, viele deutsche Fans, auch, 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 auch mit Fahnen da und alles, wie es halt so ist bei einem Endspiel. Und dann wieder immer abgepflicht, meine faul ein, ein, ein Foul oder irgendwas, da sind sie alle reingestürmt, hinter meinem Tor, da habe ich wieder, habe ich hingestellt, wie wie ist ja Berliner Mauer und hab's abgefangen, Nächstes Spiel ist man nicht aus, ja. Schrei, schleicht euch raus, sonst bricht der Spiel ab, dann sind wir nicht Europameister, und dann haben wir es gecheckt und dann war es immer so, wir sind immer vor, wie wenn sie auf einen, so einen Startschuss gewartet haben. Und dann und dann wenn aber nichts los war wenn wenn das Spiel schon gelaufen ist und dann hat er aus aus irgendeinem Grund also ohne Grund das er getriffen, dann haben wir gemerkt es ist Spiel aus also jetzt können wir reinsausen. Und, und dann war's und dann war's fertig und dann sind wir gleich also das, das war nicht so was sehr Interessantes dann sind wir haben so umarmt und ge, und abgeküsst und alles und in der Traube sind wir verschwunden und dann haben da haben wir das erste mal der Weg in die Kabine, dass man ja so schnell wie möglich in die Kabine kommen.
1: Dann ja, wird sich jetzt ja. alles
2: beruhigt und dann haben sie geschaut, dass die ganzen Leute wieder vom Fußballplatz wegbringen, die, die 10.000 deutschen Fans, die damals dabei waren. Ja, und dann haben sie es da in Ruhe gebracht und dann haben wir halt ein Mannschaftsfoto gemacht mitten am Platz und dann mit die, dann sind es ein bisschen die Fans ein bisschen ruhiger geworden und dann haben haben uns nicht in die Fans so, so reingestellt. Es gibt sogar Fotos, die im Pokal von und hinten sind die ganzen Zuschauer und haben sich halt auch noch fotografieren lassen. Das mhm. war früher so. Aber, aber das ist jetzt unvorstellbar, dass sowas... Na, früher waren sie ja, so, ein bisschen, wie soll ich sagen, diszipliniert, waren da die Leute schon Na, natürlich mhm. voller Freude, aber diszipliniert waren sie. Also Respekt haben sie schon gehabt von uns. Mhm.
1: Ja, und wie war die Feier dann danach mit so einem Titel in der Tasche?
2: Ja, Feier war, also wir haben schon viele Feiern gehabt, die war wie, wie immer halt. Die Feier war wie immer heute halt nachher. Wie es, halt, wie es halt gehört, wenn man was erreicht, dann wird da gefeiert. Enthaltsamkeit haben wir ja die ganze Zeit gehabt, bis wir das Endspiel gewonnen haben und dann ist es so richtig losgegangen. Dann haben wir Brüssel unsicher gemacht.
1: Sehr gut.
0: Das ist so, lieber Sepp, dass es ja auch eine Reihe von Persönlichkeiten in dieser Mannschaft gab. Einfach an der Torhüter natürlich, darüber haben wir schon gesprochen. Und du hast ja auch mit markanten Sätzen immer auch dafür gesorgt, dann mal die Dinge beim Namen zu nennen. Ich kann mich nur erinnern, dass du gesagt hast, ein Torhüter muss Ruhe ausstrahlen. Er muss aber auch aufpassen, dass er dabei nicht einschläft. Ja. Wie hast du das gemeint? Worum ging es dir dabei, als du das gesagt hast? Ja,
2: was soll alles sagen, ob, 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 ob ich nervös bin, ob er so spiele und so habe. Und das ist mir langsam schön leid geworden. Ich lasse mir meine Ruhe. Der, Torwart, der, der muss Ruhe ausstrahlen, hm. aber er muss aufpassen, dass er nicht einschläft. Das ist dann auch schlecht für die
0: Mannschaft. Verstehst du? So ja. war ich das gemeint. Ja. Und eine andere Aussage, die, die ich auch sehr treffend finde, muss ich sagen, weil ihr nun auch ein sehr enges Verhältnis hattet, jetzt nicht nur, weil ihr zusammen in einem Team gespielt habt, war zu so Franz Beckenbauer, wo du dann äh, schon sehr früh gesagt hast, der Franz, wenn der aus dem Fenster fällt, dann fällt er nach oben. Ähm, wie ist dein Verhältnis bis heute zu, zu Franz Beckenbauer?
2: Da hat sich nichts so verschlechtert. Im Gegenteil ist, ist, ist es Wir telefonieren ab und zu einmal, weil der Franz der hat auch viele... Schicksalsschläge hinnehmen müssen, jetzt die, die letzten Jahre, eigentlich nach der, ja gut, ich hat viele, sein, sein, sein Sohn ist gestorben, seine, seine erste Frau ist jetzt gestorben, hat er mit dem Herzen zu tun, ja. Operationen gehabt, und Franz ist ganz schön dick eingegangen und dann mit, mit der ganzen WM, das Theater, das 2006, wo er es nach Deutschland gebracht hat, hat auch sehr viel Kritik einstecken müssen weil sie ein bisschen was bezahlt haben, ihre 6 Millionen was sie bezahlt haben, also die WM in Deutschland kriegen. Aber aber sie haben natürlich ganz ganz vergessen, dass man keine kein so großes Event kriegt, wenn man nicht irgendwas bezahlt. Und mhm. das hat es schon immer gegeben, sei es die Weltmeisterschaft, Europameisterschaft gibt, man musste einfach bezahlen, dass du dieses Event kriegst. Fertig, mhm. aus. Und das haben halt einige nicht verstanden. Und es hat ja nichts geändert, Schaut Katar an mit diesem mit diesen Ölscheich da unten, der hat, der hat auch alle eingeschmiert von der, von, der, von der FIFA, damit er die WM kriegt, obwohl natürlich Katar ein, ein, ein tolles Fußballland ist, die spielen ja weltweit überall mit, die, Katar, die Kataris. Ja. Aber, ist, aber es ist ein Moment, es ist nicht so in der jetzigen Zeit. Ja. Wer, wer, wer bezahlt, bekommt einfach. Und das ja. ist mit, mit, mit allem so im Sport eigentlich.
0: Und du hast deine Ironie an der Stelle nie, äh, nie verlernt. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ist ja eine Sache, wenn wir über Franz Beckenbauer und dich sprechen, ähm, sehr markant. Ihr habt im Prinzip das FC Bayern-Herz nie aufgegeben. Das heißt, die Verbindung zu diesem Verein ist eigentlich in guten wie in schlechten Zeiten immer sehr, sehr intensiv gewesen. Ähm, und es ist, denke ich, auch ja, die Leute...
2: Der, der, der Franz ist uns untergeworden. Der Franz ist nämlich nach Kostens New York gegangen.
0: Ja, für, für, okay. drei,
2: für, für drei Jahre. Und dann ist er zurückgekommen, nicht nach Bayern, sondern nach Hamburg gegangen. Nicht mehr nach München, sondern nach Hamburg. Der Franz ist erst wieder gekommen, wie er Nationaltrainer war in, in Deutschland. Ja. Und, dann, ja, und dann, hat er, dann ist er wieder als Bayern-Trainer gekommen, als Aushilfstrainer sozusagen. Er hat die Bayern wieder auf, auf, soll ich sagen, in Form gebracht damals. <lacht> Ja. Aber ansonsten ist er schon fremd fremdgegangen. Ich bin der Einzige, der, der FC Bayern treu geblieben ist und das 50 Jahre lang.
0: Ja, als gebürtiger ja. Hamburger muss ich sagen, kann ich die Umleitung über Hamburg verstehen, aber du hast natürlich recht. Er hat jetzt nicht den klassischen uwe Seeler weg gewählt und ist dann doch noch mal über zwei Stationen erst zurückgekommen. Nichtsdestotrotz Ihr hängt sehr an dem Verein und ich würde gerne auch nochmal auf den FC Bayern zu sprechen kommen, weil da ist ja im Moment auch viel im Umbruch. Wir sprachen vorhin über die Veränderungen in der Nationalmannschaft. Die Spieler, der Trainer wird gehen. Das ist beim FC Bayern, ich sag mal, bis in die Führungsetage ja nichts anderes. Wie erlebst ja. du diesen Führungswechsel? Du hast dich ja auch sehr kritisch zu der Verabschiedung von Hermann Gerland geäußert, der ja jetzt ein Jahr eher gehen wird. Wie, wie erlebst ja. du das? Du bist ja relativ dicht dran, nicht nur räumlich.
2: Nein, ich bin immer ich bin, ich bin dicht dran. Ich lese es auch noch in, in der Zeitung. Also so ist es nicht. Ich habe ich hab noch gutes, guten Kontakt mit Manuel Neuer. Mhm. Da telefonieren wir ab und zu äh, zusammen und auch mit, sein, mit seinem Torwarttrainer. Da habe ich schon gut noch, da, wir sind noch in Verbindung, aber so mit in FC Bayern selbst. Äh gut, wenn ich mal was brauche, dann fahre ich halt rauf und hole es aber ansonsten, dass ich da ja, gut, das Verhältnis ist gut. Hm. Aber es ist, es ist ja nicht so, dass ich da immer da oben bin und dann immer mich da was, was, so ja, umschaue. Nee, wenn ich was brauche, da gibt es ja viele, so, wo ich wieder was sorgen muss für, für Fans oder, oder irgendwas, dann mache ich halt das für das. Aber ansonsten habe ich mit, mit mit dem Fußballgeschäft, mit, der Mannschafts-, mit dem Mannschaftssport oder ja, was habe ich, also wenig zu tun. Oder, hm. oder gar nichts zu tun.
1: Aber man trifft dich zumindest ab und an außerhalb, sage ich mal, von Corona noch ähm, im Stadion oder verfolgst du die Bayern lieber ähm, über den Fernseher?
2: Ja, eigentlich nicht. Ich habe zwar, ich hab zwar, meine, ich hab zwar meine, meine Jahreskarten, aber dadurch, dass meine Tochter ein richtiger Bayern-Fan geworden ist und, und mein Schwiegersohn auch und meine meine Enkelin, habe ich zwei Karten, aber die habe ich dann abgegeben, weil ich, ich, ich denke mir immer, ich, bin, ich habe so viel erlebt im Fußball und bin 50 Jahre dort da, da dabei gewesen. Irgendwann muss da mal Schluss sein. Sicher, wenn wir mal wieder so, so feiern sind, Meisterschaft oder wenn sie zehnte Meisterschaft in Folge feiern. Dieses Jahr ist nicht gegangen wegen Corona, sind die ganzen Feiern ausgefallen. Aber ansonsten bin ich natürlich schon dabei, wenn, dann die, wenn es dann die Einladungen wieder gibt. Und da laden dann wieder die Elfen Spieler ein oder die heute halt mit dem FC Bayern den ganzen Erfolg angefangen haben. Das ist in den 60er Jahren passiert und die heute halt da noch da sind, die kommen auch und dann trifft man sich halt wieder. Das ist dann schon immer sehr, sehr lustig. Aber ja. wir erzählen halt dann immer ein lustiges Sachen von früher, weil in der jetzigen Zeit, ich weiß nicht, da weiß ich nicht Bescheid, da kann ich ja nichts Lustiges erzählen. Aber wir früher haben sehr viel Spaß gehabt und dann halt fängt der eine da, der eine fängt an, wenn wir erzählen, und der andere macht weiter. Also da ist gleich eine Stunde oder zwei Stunden, sind da gleich vorbei. Und da wird, da wird dann nur gelacht, also nur Gaudi gemacht. Und das ist natürlich schon was Tolles. Mhm. Wenn man, wenn man so, eine, so eine schöne, aktive Zeit erlebt hat, wie es wir eigentlich erlebt haben. Und dann noch so viel Erfolg gehabt haben. Und dann trotzdem noch, wie soll ich sagen, mit Lustigkeit das alles erzählen kann. Weil wir haben nämlich viele Geschichten gehabt, außer das... Außerhalb des Spiels oder von den Trainingslagern, was mhm. da alles passiert ist, was man nichts, also nichts, Gemeines, sondern an, an spaßige Sachen, was die mit den Trainer gemacht haben oder mit, mit den Spielern gemacht haben. Also, und da fällt wieder jemand irgendwas ein und dann weißt du noch damals das und das, was hast du da gemacht mit dem? mein haben wir da gelacht. Und da hast du bald halt ein Ärger gegeben. Und da geht ein, ein Wort zum anderen und dann geht er halt das so, flupp, flupp, sind zwei, drei Stunden vorbei. Ja, ja.
0: Und <lacht> und, ich kann und bestätigen, ich glaube, dass du ein und sehr, und ich, und ich sehr lustiger euch, Mensch
2: bist. Ja? Was willst du sagen?
0: Ich, ich, sage, ich sage, ich kann bestätigen, dass du ein sehr, sehr lustiger Mensch sein kannst.
2: Ja, ja, <lacht> genau. Nein, das ist, schon, das ist dann schon immer und da, und da geht es immer richtig. Und darum meine ich ja Uh, Darum sa sage ich ja, die, die jetzigen Spieler, also die jetzigen, die haben das nicht mehr das so lustig, also das so, weil was die alles mit, mit, mit Presse und alles aushalten müssen, weil die, wenn die irgendwas machen, dann steht es ja gleich in der Zeitung oder sind gleich die ganzen Bilder auf Facebook oder auf, auf, auf Instagram oder auf WhatsApp unterwegs, also die können es ja heute überhaupt nichts mehr erlauben, das hm. ist ja das Problem. Das stimmt, ja ich kenne ja. nichts mehr. aber mir bei uns, wir haben bei uns, wenn wir Europacup-Spiele waren mit dem FC Bayern, da sind wir irgendwo nach Breschow, nach Tschechien gefahren oder nach Russland gefahren. Da waren drei, vier Journalisten dabei und die haben wir in der Tasche gehabt, die Journalisten. Nach dem Spiel sind wir ausgegangen, haben wir Journalisten eingeladen und dann ist, da haben wir gemacht, was wir wollen. Doch. Da, da hat man nie was in der Zeitung gehört, nie hm. was. Hm. Aber mach doch das heute einmal. Was hm. meinst du, was da los ist? Ja. Das kann man sich nicht mehr erlauben und darum beneide ich die, die, die Spieler in der jetzigen Zeit überhaupt nicht. Mhm. Die, die verdienen zwar gutes Geld, das sollen, sie, die, das sollen sie verdienen, solange es der Markt hergibt, das ist es alles in Ordnung, aber, aber diesen Spaß und diese Gaudi, was, was wir gehabt haben, haben die nicht mehr.
1: Ich, mhm. und, und ich
2: glaube, wenn sich die Spieler nach 10, 15 Jahren mal wieder treffen, dass sie nichts erzählen können, so wie wir früher, was wir alles gemacht haben. An okay. Gaudi-Sachen, das können die nicht erzählen, weil sie es nicht gehabt
0: haben. Klar. Klar. Ja, ja. trotzdem nochmal auch äh, auf den Wechsel, auf den angesprochenen Führungswechsel und auch Mannschaftswechsel beim FC Bayern gesprochen. Hast du das Gefühl, dass die Mannschaft sich denn auch in dieser jetzigen Situation mit den vielen Titeln, die sie in den letzten Monaten eingesammelt hat, äh, auf dem richtigen Weg befindet und weiterentwickelt? Ähm, auch mit der Trainerverpflichtung von Julian Nagelsmann? Ja, ich, ich würde sagen, es, es wird auch, es wird immer,
2: immer schwerer dann beim FC Bayern, wenn du schon mal alles gewonnen hast. Und dann, und dann sollst du das wieder machen nächstes Jahr. Also irgendwann, irgendwann klappt es nicht mehr. Kann man eh wenigstens vorstellen. Und beim FC Bayern, da sind sie ja immer nach, immer nach vorne, immer nach vorne, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann geht's halt immer weiter. Da muss man halt wieder erneuern, so wie sie es jetzt machen. Da, da hört der, der, Kalle Karl auf, der, der Höhne ist jetzt eher im Präsidenten, hat auch aufgehört. Also es, es kommt ganz was Neues nach. Ja. Aber die große Frage ist, ob man, ob man dies, ob, ob, ob diesen, äh, ob diesen neuen Leute, ob die das so weitermachen, sie können schon so weitermachen, aber ob sie damit so viel Erfolg haben, mhm. das ist die große Frage. Mhm. Ja. Und da, und da glaube ich, ich bin ein bisschen skeptisch, dass das, weil, weil es, kann nicht weit, es kann nicht so weitergehen. Es können, sie können nicht alle ja sieben Titel gewinnen oder, 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 oder jetzt ja Champions League gewinnen oder jetzt ja Deutscher Meister zu werden. Vielleicht schaffen sie es nochmal zehnmal hintereinander. Mhm. Aber na gut, was ist das dann schon bei FC Bayern, wenn ich zehnmal hintereinander Deutscher Meister geworden bin? Mhm. Was das, das, das erwarten sie ja dann alle. Das ja. ist ja das, das, das Problem. Mhm. Und darum habe ich immer gesagt, also, äh, wie soll ich sagen, der, du bist schnell oben. Du bist schnell, also als Spieler auch, bist du schnell oben und, und bist schnell Nationalspieler und du hast schnell eine, irgendeinen Leistungsstandard erreicht. Aber diesen Leistungsstandard zu erhalten, das ist viel, viel schwieriger, als nach, nach oben zu kommen. Oben mhm. bist du gleich. Mhm. Aber dass du diesen Level hältst da oben, das ist sehr, sehr schwer. Und das, na gut, das kann ja vielleicht ein, zwei Jahre geht das, aber auf die Dauer das Level zu halten, das ist ganz, ganz schwer. Und das schaffen ganz, ganz selten wenige, so wie Spieler, als auch Mannschaften. Mhm. Und FC Bayern, das jetzt, ja, der FC Bayern ist ja immer seit, wir auch den 65 und seitdem ging es ja nur um FC Bayern nach oben eigentlich, kann man sagen. Aber irgendwie stagniert es auch einmal. Und dann werden hoffentlich, nicht hoffentlich einmal wieder, ja gut, ich, ich, ich den anderen auch einmal, dass wieder dort, wo Leipzig oder irgendeine andere Mannschaft, deutscher Meister wird. FC Bayern kann es vertragen. Wenn es ja. ein anderer wird, dann wird er, halt, dann wird der halt Bayern Champions League Sieger, was halt soll was soll das?
1: Da spricht auf jeden Fall ein, ein ganz äh, fairer Bayern-Fan sozusagen mal ähm, ja, über die, die Gegenwart und von, vom FC
2: Bayern. Ich bin kein Bayern-Fan, ich, ich, Bayern ich war Angestellter <lacht> des FC Bayern Das ist ganz was anderes wie ein Bayern-Fan. Ich laufe nicht mit dem Bayern-Trikot und mit dem Schal und mit der Mütze rum, sondern mich interessiert und deswegen bin ich noch kein Bayern-Fan. Ich bin nur ein, nicht? nur ein Angestellter des FC Bayern, <lacht> Bayern gewesen. <lacht> ja, genau. Sehr gut.
1: Okay, jetzt haben wir auch schon genug über den FC Bayern gesprochen. Und ehe ich ins nächste Fettnäpfchen trete, beenden wir das Thema nee, lieber nee. auch. Und wollen natürlich auch gerne oh, noch Liebe,
2: mal es nicht so ernst. Ist nicht so Nein, Thema. alles
1: gut, alles gut. Wollen natürlich auch gerne über dich noch mal so ein bisschen was über das Private erfahren. Wir haben ja jetzt vorhin schon gesprochen, du bist gerne am Reisen. Jetzt ist ja Corona hoffentlich, verzieht sich jetzt bald wieder. Wie schaut es denn aus, wenn es jetzt wieder möglich ist? Willst du wieder auf Reisen gehen? Hast du irgendwelche Ziele noch auf der Liste, die du bereisen möchtest?
2: Ja, es sind ja, weil diese, diese Reisen, was, was wir machen wollen, die muss man meistens immer vorausbuchen, damit man eigentlich mit kann. Und da haben sie jetzt das letzte oder letzten eineinhalb Jahre, haben sie alles abgesagt. Und wir haben es aber nicht an uns vorauszahlen lassen, sondern wir haben das stehen lassen. Also die Reisen gehen, gehen ja noch alle. Also die werden alle nachgeholt. Also da muss ich sagen, ich brauche keine neue Reise mehr buchen, sondern die an die Reisen, die ich gebucht habe, die muss ich erst einmal verreisen, muss ich mal sagen.
1: Und die wären, wo gehen die so hin, die Reisen?
2: Jetzt geht es da mit um nur Segelschiff in der gs und dann, dann geht es zum, zum Golfen nach, 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 nach England, Schön. In, in St. Andrew und dann geht es nochmal nach, nach Amerika, weil der, der, der Trump hat alles aufgehört. jetzt kommen wieder nach Amerika fahren. <lacht> Es geht wieder die Reise ja. ja. und dann kommt wieder ja, ja, ein paar Reisen. Asien ist auch nochmal dabei. Also irgendwas. Ja, das, also wieder.
0: das klingt ja sehr, sehr vielversprechend, sehr einladen. Müssen wir uns keine Sorgen machen, da kommt keine Langeweile auf auf jeden Fall. Nein,
2: jetzt bin ich 77, mir ist noch nie langweilig geworden. Und <lacht> die nächsten 30 Jahre wird es ja bestimmt auch nicht langweilig.
0: Da bin ich sicher, da, da kann ich <lacht> die Hand fürs Feuer legen, will ich fast sagen. Genau. Ähm, wir müssen über ein Thema noch abschließend sprechen. Du hast es ganz am Anfang schon angesprochen und äh, ich äh, leite das Thema mal mit der Frage ein. Ähm, weißt du noch, wo du warst, als du 2014 den WM-Titel der deutschen Nationalmannschaft äh, erlebt hast? Moment
2: äh, mal, 2014, das Brasilien. Genau. Brasilien, da war ich in Südtirol. Ah, okay. Cool. War in Italien, genau. Und vorher, vorher war auch auf dem Schiff.
0: Darum da wollte
2: ich hinaus. Da, da hat es immer so, da gibt's, da gibt's ja immer so, so, so Fußballereisen. Und da habe ich dann mit dem Hermann Gerland, habe ich dann immer die ganzen, wie soll ich sagen, die ganzen Passagiere jeden Tag so nach dem Abendessen sind wir immer zusammengesessen mit, mit den Fernsehaufzeichnungen. Und haben das, das dann besprochen, die ganzen Spiele. Und das war dann zehn Tage war im Schiff. Mhm. Aber das Endspiel habe ich dann in Südtirol gesehen.
0: Ja, ja. darauf genau. wollte ich hinaus, dass du gerne auch mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs bist. Und abschließend die Frage, soll es das dann auch mal wieder geben? Ist das so mit, für dich und Monika ein Thema, auch vielleicht mit dem Schiff dann nochmal wieder unterwegs zu sein?
2: Ja, das auf alle Fälle, sicher. Ich, 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 war, nie, ich war nie so ein so Rumschipperer, sondern das, jetzt habe ich wieder Blut geleckt. Und das ist wirklich toll, ist das vor, vor allen Dingen, vor allen Dingen braucht man nicht immer zusammenpacken im Hotel, sondern man, man bleibt auf dem Schiff, man kann Hagelhausflüge machen, man kann dann zum Golf spielen fahren, irgendwo in, in einem Land und, und das ist super. Und dann kommen wir am Abend, kommen wieder zurück, wieder aufs Schiff, Schiff tuckert wieder weiter einen Tag oder zwei Tage und wieder, wieder das nächste Land oder wieder nächste Stadt, dann geht es Gleiche wieder los und es ist sehr, wie soll ich sagen, das ist sehr interessant, das ist sehr interessant, das. Ist super.
0: Super, also wir machen uns an der Stelle überhaupt keine Sorgen, dass du auf jeden Fall so viel Energie, wie du ähm, uns rüberbringst, auch in diesem Podcast, auch für die nächsten Jahre beibehältst. Ich äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass äh, du unser Gast heute warst und ich schmeiß den Ball auch nochmal rüber zu Olivia. Sag aber vorher herzliche Grüße auch an deine Frau und freue mich, danke. wenn wir uns gesund wiedersehen.
2: Alles klar, Sebastian, danke.
1: Vielen Dank, lieber Sepp. Es hat großen Spaß gemacht und du hast mich sehr oft zum Grinsen gebracht.
2: Okay, Olivia, alles klar.
1: Alles Gute, bis bald. Ebenfalls
2: schöne Zeit. Servus. Ciao. ciao.
0: Servus. So, da ist er weg, der liebe Sepp Meier. Also ich glaube, so viel Energie hatten wir selten im Podcast.
1: Also unfassbar, mit 76, glaube ich. 77. 77, also so fröhlich und so fit und ja mit so viel Dynamik. Also es hat echt großen Spaß gemacht.
0: Absolut. Und äh, ja, eine schöne Einstimmung auf die Fußball-Europameisterschaft, die heute Abend dann mit der Begegnung Italien gegen die Türkei in Rom beginnen wird. Wir freuen uns natürlich auch drauf und wir freuen uns auch auf unsere 50. Podcast-Folge Donnerwetter. Ich meine 50, oh, da kann man schon so ein bisschen drauf zurückblicken, auf einige Gäste und äh, viele lustige Bege Begebenheiten. Ne?
1: Ja, absolut. Du sagst es. Also die Zeit rennt und dass wir jetzt tatsächlich schon so viele Aufnahmen zusammen gemacht haben, kann ich gar nicht glauben. Aber auch ich freue mich aufs Jubiläum und wir wollen ja noch gar nicht so viel verraten, ne? was da so passiert.
0: Nein, es wird weiterhin äh, auf jeden Fall sehr sportlich sein, weil wir diesmal mehr als einen Gast haben. So viel können wir vielleicht schon sagen. Und äh, wir nutzen natürlich auch das Thema Fußball ein Stück weit, weil wir befinden uns ja im Moment in der Fußballzeit, da müssen wir den Ball im Spiel halten. Aber mehr würde ich jetzt auch ungern verraten.
1: Ja, sehr gut. Dann äh, abschließend bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, abonniert uns gerne auf den Ko Kanälen, auf denen ihr uns hört. Sei es Spotify, dieser Apple Podcast, wo auch immer. Und lasst uns gerne mal einen Like da. Wir freuen uns immer. Und Sebastian, dir wünsche ich jetzt ähm, einen guten Start ins Wochenende, ein kühles Getränk und äh, viel Spaß beim Fußball.
0: Gleichfalls. Vielen Dank. Bringt immer großen Spaß mit dir. Bis zur 50. Folge.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.